0: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Sehenszeitschrift Cinema. Hier sind wieder Ratz und Rübe, hier sind Tim und Struppi, hier sind Lars und Philipp. Moin Lars. Moin Philipp. Und heute in einer etwas abgespeckten Version, nicht diese epischen Marathonsitzung, die wir ja sonst hier immer so vom Mikrofon aufnehmen. Obwohl wir doch so viel zu sagen haben. Wir haben unfassbar viel <lacht> zu sagen, auch viel, viel Quatsch, wie man ja bei unserem Live-Event gesehen hat. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für alle, die da waren und alle, die die sich das auch schon
1: angehört haben. Das war ein echt großer Spaß, hat uns viel Freude gemacht. Auch die Gespräche da, davor und danach sowieso. Den Gästen, das ne? war wirklich... Nur,
0: dass wir miteinander gesprochen haben, weil, was machen wir? wir haben danach gar nicht mehr miteinander gesprochen. Ne? Da war nicht mehr alle Worte verbraucht sozusagen, oder? Wobei, als alle weg waren, haben wir noch einen Döner gegessen. Ja, aber geredet
1: war, haben wir da auch nicht mehr. Nee, aber das lag da an anderen Dingen. Wir waren auserzählt. So ich sage ja, das. alle Worte waren verbraucht und der Hunger war groß. Das in Kombination, ähm, ja. Mit Zwiebeln. <lacht> mit
0: Zwiebeln. genau. Mit Schaf. Mit, mit Scharf. Genau. Also, wie gesagt, wir haben ja im Hamburger Savoy äh, den, die letzte Ausgabe, die Folge 25, aufgenommen und haben danach Highlander gezeigt. Und genau sowas wollen wir natürlich im nächsten Jahr auch wieder machen. Aber wenn da die Planung konkret werden, auch ob wir es in Hamburg machen, ob wir es halt in Berlin machen oder in München oder sagen, ob ich dabei bin. Ob du dabei bist, ob keiner von uns dabei
1: ist. Ob genau. uns ich jetzt mal
0: Leute wir von ja nicht, holen.
1: Weiß man nicht, ob das vielleicht nicht besser wird sogar. Ich
0: würde gerade sagen, ob wir nicht Leute holen, die sich besser damit auskennen oder besser reden können vom Mikrofon. Wie die auch sei. Wir werden wir, sehen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ich habe es angekündigt, heute eine etwas abgespeckte Version. Also keine normale Shortcuts-Folge mit unseren ganzen Rubriken wie Klassiker, Streaming und dergleichen. Sondern wir wollen uns euch in dieser Ausgabe so ein bisschen auf das Kino. Jahr 2019 ja einstimmen. Das und findet ihr auch gerade in der aktuellen Cinema am Kiosk. Das ist das große Forscherheft. Kino-Highlight 2019 und in der Ausgabe haben wir 100 Filme für euch zusammengestellt die euch 2019 tja, auf der großen Leinwand
1: erwarten. Und da sind echte Highlights bei, tatsächlich. Nicht nur, das verspricht nicht nur das Cover, das wird dann auch nochmal bestätigt, wenn man sich das dann mal alles durchliest. Ganz fantastisch. Auf ähm, Cover ist Sophie Turner, alias Phoenix. Dark Phoenix. Der die kommt ja dann Dark Phoenix, genau. Genau, der kommt ja Anfang Juni äh, 2019 der in die Kinos. Der X-Men-Film. Genau, da bin ich persönlich, ich bin ja großer X-Men-Fan, ähm, sowohl der Comics als auch der Filme, mit ein paar Abstrichen, gab auch ein paar, die fand ich nicht ganz so toll, aber. Auch die neuen äh, fand ich schon ganz gut. Ja, also ja, ich fand äh, nicht, nö, nicht alle. Nö, ich ich, nicht nee, alle. nicht alle. Ich aber,
0: bin da mal wirklich gespannt, weil X-Men ist ja von Fox. Also Fox bringt ja eigentlich die X-Men-Filme rein, aber Fox ist ja nun mit Disney zusammengegangen oder wurde, wurde aufgekauft. Und da wird sich, wird ja spannend sein nächsten Jahr, wie das weitergeht, überhaupt, ob die Filme dann unter disney ägide rauskommen oder wie auch
1: immer. Ohnehin hatten sie genau den Film ja auch ich glaube nicht nur einmal geschoben. Ja, New also, auch. New genau, das ist ja auch so X-Men Geschichte. Genau, das kann natürlich da im Zusammenhang mit stehen. ich glaube nicht unbedingt, dass das ein Produktionsthema ist, sondern ähm, tatsächlich auch einfach ähm, auch mit diesen Verhandlungen auch zu tun haben könnte zumindest. Ich freue mich aber, weil Sophie Turner schätze ich sehr, die ähm, Game of Thrones glänzt sie und Die Maste? Ähm, Maste. Die, Maste. Die, die Die magst du? Die Otti die, die, ah, die ich hab ich gern. Ich habe die noch zählter wie nett verstanden.
0: Ja, unsere bayerischen Hörer wenden sich gerade mit Grausen ab, weil du versuchst, hier irgendeinen Akzent nachzumachen, einen Dialekt. Ich entschuldige mich. Wobei du das besser kannst als ich. weil Ich kann überhaupt keine Dialekte imitieren. Das hört sich alles sehr, sehr merkwürdig an. Mehr als zwei, drei Wörter kann ich in der Regel nicht.
1: Deswegen reden wir auch über Filme und Serien und äh, sind nicht wie äh, Herr Knöhr unterwegs. Herr ja. genau, ja, ja, genau. Der, der kann das dann doch besser als Nachher hier. packen wir nochmal unsere Mundorgel aus und dann. Ich kann mal hervorragend auf den Kamm blasen. Das wird auch interessant. Mundorgel, das war doch mal so ein Liederbuch. Oder? Das kenne ich aus der Grundschule. Kennst du das, noch? Ne? Ich kenne. Nee, ich bin. Nee, du bist zur Schule gegangen. Ich wollte gerade sagen, ich bin in Hamburg St. Georg zur Schule gegangen. Da hatten wir andere Themen. <lacht> Punkt. Punkt. Genau. Was haben wir? Worauf freust du dich? Dark Phoenix hattest du schon angemerkt. Ich freue mich natürlich mit Blick, was so am Anfang des Jahres noch so startet auf Captain Marvel. Klar. Ich bin einfach ja freudiger Spannung, wie sie denn ähm, die Figur jetzt einbringt, die erste große weibliche Hauptrolle oder die erste weibliche Hauptrolle im MCU und dann ja auch noch der, äh, nach, nach äh, Aussage und was die Comics ja natürlich auch größtenteils bestätigen, die stärkste Superheldenfigur, äh, die das MCU äh, aufzubieten hat.
0: Vor allem bin ich gespannt, wie sie dann Captain Marvel in Avengers Endgame einsetzen, also genau. im nächsten Avengers-Film, weil äh, sie wird da eine tragende Rolle spielen, anführungsstrichen, müssen. Richtig. Weil ja äh, Thanos ja irgendwie besiegt werden soll. Ja, dazu gibt es ja schon mit und schon ob es da verschiedene Zeitlinien gibt oder wie auch immer. Das
1: wird noch interessant zu sehen sein. Es gibt zahlreiche also, Theorien. Okay. Ähm, auch jetzt der, der erste Trailer ähm, von Endgame war ja jetzt auch schon zu sehen. Und dann sieht man ja Tony Stark am Anfang alleine durchs, Welt. durch genau, den, durchs Weltraum. Genau. Und vielleicht ist ja Captain Marvel, die ja tatsächlich äh, damit wenig Probleme hat, auch ohne Raumschiff äh, durchs All zu fliegen vielleicht dort ähm, schon ihren Einsatz finden.
0: Wir werden ja. sehen. Ja, dann haben wir noch einen weiteren Superheld. Shazam ja. haben wir auch. Das ist der Shazam. nächste ist he held den in Deutschland kennt man Shazam eigentlich ja, nee. Der ja auch mal nicht. Captain Marvel hieß, lustigerweise. Ja. Lustig, ja, das Na, stimmt.
1: Der, der, bevor sie ihn dann umbenannt haben, aber er ist unter Captain Marvel damals ähm, Und Shazam, Shazam ist ja mal. eigentlich auch,
0: so heißt er ja eigentlich auch gar nicht. Der ja, Superheld nicht Shazam, Und Shazam ist ja der Name des Zauberers. Genau. Der Name des Zauberers gerufen wird, mutiert ein kleiner Junge zu einem Superheld. Genau, so ist das so. korrekt. Aber der, aber der Superheld heißt ja auch Shazam. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube doch ja so, das gucken wir aber gleich nochmal. Zumindest
1: Zumindest ja früher der Captain Marvel. Captain Marvel. So, das ist ja, stimmt. stimmt. So, Punkt. Und dann haben sie ihn aber echt, meine. Mehr ja, Inhalte ja. könnt ihr auch nicht ja, erwarten. So, <lacht> damit sind wir auch schon am Ende dieser. Das sind so die großen Superhelden-Dinge am
0: nächsten Jahr. Und dann haben wir natürlich Star Wars Episode 9. Das naja, ist, äh, gut, Avengers Endgame, natürlich. Ja, gut, da haben ne, wir noch genau, Der kommt Ende äh, April. Schrei mich bitte nicht so an, Lars. Ich kann das nicht ertragen. Dieses, diese, dieses ewige, weißt du, Abäsche. Das musst du abschließen. Ich finde es schlimm. <lacht> Star Wars 9 haben wir auch noch. Das ist auch eigentlich noch der letzte große Blockbuster im nächsten Jahr, aber da ist nicht so wirklich viel los auf, auf der Seite.
1: Das also kann man ja als so viele kleine Lässt. Ja. Das kann man natürlich jetzt als gutes oder auch als schlechtes Zeichen sehen, dass äh, momentan noch nichts Großartiges zu hören ist. Ich glaube noch nicht mal Setbilder bis jetzt. Also ich wüsste nicht. Ne? Ähm, Trailer Stimmt. ist eh noch zu früh. Ähm, ja, der gute JJ-Fuhrwerk ähm, da ja dran rum jetzt um dem, ja, dem, dem letzten äh, Teil dieser äh, neuen Trilogie nochmal ja, noch irgendwie ähm, den letzten Schliff zu geben und damit das ähm, auch äh, an den Kinokassen ein gutes Ende nimmt. Bis jetzt konnten sie sich ja eigentlich nicht beschweren, was die Hauptlinie angeht. Aber nee, was der sie, zweite was Teil hat schon so ein was bisschen... Was die Zahlen angeht, haben sie sich sie eigentlich nicht so beschweren. Aber die Community Aber hat das... Qualitativ sie, ja.
0: würde ich sagen eher
1: schon. Also, also ich darf oder kann nur für Teil 9 hoffen, dass alle Raumschiffe aufgetankt sind, alle Midichlorianer... Äh Getötet worden <lacht> Ja, in den A durch die Adern fließen und äh, alles ein gutes Ende nimmt. Ähm, ja, also die Entmystifizierung äh, der Star Wars Saga ähm, läuft ähm, von äh, Episode zu Episode, von Spin-Off zu Spin-off. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ja, es ist so. Darf ja, ich das, das zitieren? So. Ja, bitte. Die Entmystifizierung. Entmystifizierung der Star Wars Saga. Hab, ja, das ist leider so. Das ja, hat no, das hat mit den midi angefangen und mit dem Auftanken von Raumschiffen fährt es fort, ist ja klar. Aber ich muss, ja, ich, ich bin da, ich bin da ein bisschen traurig. dahin ist er da da nachher. Genau. Ja man viele... ist ja Fan und man will ja trotzdem. Also ich bin natürlich sau gespannt drauf. Bis Dezember 2019, das ist ja auch ungefähr dann der Zeitraum, wenn unsere 500. Cinema Ausgabe erscheint. Darf man auch vielleicht schon mal am Rande darauf hinweisen, Ist auch wenn noch ein Jahr hin ist. Ja, dass darauf, äh, na, wie, na, was haben wir gesagt, dann lege ich mich schon mal ins Bett, dann geht die Zeit schneller rum. Na, also das ich bin früher, schon gespannt.
0: Also, das ist ja früher, so also vom Geburtstag und über ja, genau. Weihnachten immer. Genau. Besten schon um sieben ins Bett, damit das rumgeht und man morgens schnell hochkommt, aber gepennt hat man trotzdem erst um zwölf. Genau, so ging das es. Das Und das geht Bett. mir teilweise heute noch so. <lacht> Dem einen oder Aber es kommen ja nicht nur diese großen Filme, sondern es kommen ja auch jede Menge kleine Filme, die wollen wir auch gerne vorenthalten. Äh, auf zwei sind wir schon in der Folge 25, also in unserer so Live-Folge, eingegangen, nämlich Der letzte Bulle und Der goldene Handschuh. Da wollen wir gar nicht mehr weiter drüber sprechen. Das sind zwei Filme, auf die wir echt gespannt sind. Genau, hört man
1: die Folge 25 rein und unsere Live, unseren Live-Mitschnitt. Genau, wir wollen uns da gar nicht so arg wiederholen.
0: Aber es gibt zum Beispiel auch Joker.
1: Jacqueline Phoenix spielt yes. den
0: DC-Bösewicht unter Regie von Todd Phillips. Den kennen wir ja als Regisseur von Hangover. Und äh, das wird eine Geschichte werden, die nichts mit dem bereits oder jetzt gerade gegenwärtigen Batman-Kosmos zu tun hat, also was Justice League angeht, Batman oder Superman und sowas, es hat damit gar nichts zu tun, sondern steht für sich vollkommen alleine. Ich weiß auch gar nicht, ob Batman überhaupt vorkommt. Es erzählt ja die Geschichte wie die Origin ja. story
1: von, von Joker. So kann man das. No? Ja, ja, genau. Ja, ich bin auch sehr gespannt, bei ja, Joaquin Phoenix ist ja, dass er ein sehr, sehr guter Schauspiel ist, ähm, muss er eigentlich ja nicht mehr unter Beweis stellen, aber ja. Also, also Todd Phillips ist, schon ist für mich so die Unbekannte. Ja, also, ob also der
0: das hinkriegt, so genau. ein dramatisches Ding, ohne ja. diesen, diesen schenkelklopfer ding hinzukriegen. Ne? Ja. Also, ob das funktioniert, das wird ja auch wirklich ein kleiner Film, der auch nicht, wird auch nicht viel gekostet haben, ich glaube ich, hat nur 20 Millionen oder 25 Millionen. Budget, das ist für ein Hollywood-Film. Handgeld, ne? Sind das 100.000 in deutschen <lacht> so ungefähr. Ähm, ich bin gespannt, 17. Oktober kommt das Ding ja. auch erst also, das ist also auch es ist paar, gut, dass
1: Joel Keen dabei ist ich glaube ähm Ach so, du duzt du, ihn jetzt schon ja. nennst du Joe oder was? Nee, JP nenne ich
0: ihn Also
1: JP, ne? mach weiter das wird freundlich
0: dann haben wir noch Once Upon a Time in Hollywood Quentin Tarantino da kommt auch der neue am 8. August der wird, wird Summer of Love 1969, vor dem Hintergrund der Manson-Morde, unter anderem auch an Sharon Tate, der Frau von Roman Polanski. Ähm, die eine wirkliche Rolle spielt in dem Film, ne? Genau, gespielt von Margot Robbie. Ähm, das hört sich, das hört, ne, DiCaprio dabei, Brad Pitt dabei. Äh, was mich da so ein bisschen äh, ja, interessiert ist, ob Tarantino seiner Linie treu bleibt, nämlich aus Versatzstücken von verschiedenen Genres und Filmen was Neues zu kreieren. Das war ja eigentlich in der Vergangenheit immer so, dass er keine wirkliche originale Geschichte erzählt hat, bis vielleicht auf Pulp Fiction und Reservoir Dogs, aber der Rest war ja, waren ja alles so Homagen und Referenzen an Western-Genre, an Thriller-Genre, an was auch immer, an das Martial-Arts-Genre, Kung-Fu, Shaw Brothers mit Kill Bill und wie das hier ist. Ich fände es mal schön, wenn er mal wieder was vollkommen Eigenständiges macht und sich nicht irgendwo mit
1: Versatzstücken bedient, ich bin auch gespannt. Das heißt du? Ich, ja, ich, ich hoffe dass einfach, dass er, gut, das spielt ja jetzt in den, in den 60ern, aber es ist, haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle schon mal drüber gesprochen, die 80er waren, die 70er waren mal im Trend, die 80er sind sehr populär, gerade auch im Serienbereich, dass er nicht jetzt einfach nur wieder eine Zeitreise macht, um da vielleicht irgendwo wieder auf irgendwas aufzusatteln und was Neues loszustoßen, sondern dass er da wirklich auch tatsächlich auch ein bisschen ich sag mal, experimentierfreudig ist. Ne, da eine schöne Geschichte. Dann lieber ein bisschen mehr Kill Bell und ein bisschen über drei, vier Spitzen B drüber Kill hinweg. Bay, ja. ne, und ähm weil ich wüsste auch nicht, wohin dann so eine Hommage sich hinbewegen sollte. Ich hoffe, es ist nicht eher, nicht Richtung Starsky Hutch kann es nicht sein. Das ne, liest man so aus der Synopsis auch nicht raus. Aber ich bin, also es ist immer noch ein Tarantino, also die Chance, dass es ein guter Film wird, ist deutlich höher, als der, dass es ein schlechter Film wird.
0: Ein paar Fortsetzungen haben wir natürlich auch im Animationsbereich. Wobei Bonser so Gott dann Time in Halle ist ja keine Fortsetzung, mhm. blöder Übergang. Aber Animationsfilm wollte ich noch mal, auch nochmal drüber sprechen. Pets 2 haben wir, das muss, da muss oh, ich jetzt ne? schon lachen, wenn ich drüber nachdenke. Ich finde Pets 2 ein geiler Film. Der, der, der war, der war grandios. Frotzen, ne? eiskönige sehen. 2, Frotzen, Frotzen 2. Frotzen kommt auch noch. Frotzen kommt. Oh Gott, ja, dann ist zu Hause wieder Highlife hm. in Dosen. Du, Acer. Dann oh. kommt wieder neue Songs. Die anderen kann ich alle schon mitsingen, weil ich das alles immer im Auto hören dann, muss. Dann bitte. Deine Bühne. Meine Bühne, nein, bloß nicht das jetzt los. Das gibt es auch als Helene Fischer-Version übrigens. Wollte ich auch noch mal sagen. Oh Mann. Genau. Und Man weiß das Leben 4. doch echt nicht schön. Toy Story 4 kommt auch. Da, da Aber ist das Lust gut? Zu. Da, die ja. anderen drei waren... Das hat alles Toy Story
1: 3 war... Äh,
0: ja, ich finde, die haben so. alle funktioniert. Ja. Ja. Also da gibt es wieder Eiskönig, hast du gesagt, Frotzen.
1: Das haben wir noch hier. Sean das Schaf 2. Das ist für mich auch ein Leo-Movie. Und im August... <lacht> Für uns beiden äh, Nerdys. Play, Playmobil, jetzt hätte ich fast Playboy gesagt. Playboy, das ist, das ist, wenn man Playboy, äh, Playboy im, im eigenen Haus, im Schön, hat. Ja in Genau. Ähm, nee, Playmobil, der Film. Eine Serie ja. gab es ja bereits schon, äh, die Super 4. Genau. Und jetzt ähm, kommt Playmobil tatsächlich das erstmal auch in die Kinos.
0: Und ist auch so eine Mischung aus Realfilm und Animation. Wobei Real nur am Anfang und am Ende ist. Genau. und In der Mitte geht das dann in diese Animationshandlung. Was auch so ein
1: bisschen in die Richtung äh, der Hörspiele geht. Es gibt ja die Playmos und äh, da, da gibt es auch so ein bisschen so eine, so eine ähm, ja, Ver 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 Verzweigung.
0: Ich muss ganz kurz sagen, ich war ja unlängst bei Lars mal das erste Mal zu Hause, als wir nämlich für den Live-Podcast äh, was heißt geprobt haben, also ein paar Sachen durchgesprochen haben. Ja, ich weiß, jetzt fallen viele ähm, fast gegen den Bau, wenn sie im Auto unterwegs sind oder fallen vor Stuhl, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise vorbereiten, aber das mussten wir da tun, weil ein paar Fragen offen waren und da bin ich dann auch mal in das Spielzimmer seiner Tochter gegangen, was glaube ich aber eher das Spielzimmer von ihm selber ist <lacht> und da
1: wurde ich dann Zeuge der, der fantastischen Original Ritterburg von 1993 Artikel Nummer 3666. Ihr könnt das gerne nachgoogeln. Mit der habe ich seinerzeit auch gespielt.
0: Ich habe sie aber leider nicht mehr. Aber Lars kauft sich auch die ganzen Ersatzteile bei zeigen und so. Das Ding das steht einfach original da <lacht> und wird bespielt. Das finde ich ja auch immer toll.
1: Dass es nicht einfach irgendwo nur Verschweiß ist. Also Chapeau, das wollte ich an dieser ja. Stelle nochmal sagen. Und meine Herausforderung ähm, jetzt demnächst, denn ähm, ich habe den Schulturm jetzt das Und das, der das, das gehört eigentlich auch. nicht zur Artikelnummer Nummer 3666, sondern glaube ich eher für die 3667. Das ist eine andere Burgformation. Und meine Herausforderung ist jetzt, das miteinander zu kombinieren. Ich habe schon ein paar Bauteile hinzugefügt. Das, das wird toll. Ja, ja. Fantastisch. Kein Wunder, dass ich keine Frage habe. Was aber
0: noch im nächsten Jahr, worauf <lacht> man mal
1: hinweisen sollte? <lacht> Es gab ja gerade den äh, Trailer äh, jetzt äh, unlängst zu sehen: Man in Black International. Ja. Ja, genau. Das wird sehr interessant. Terminator 6 haben wir auch noch. Äh, Terminator, genau. Also, Oder
0: wollt ihr noch was zu Man in Black sagen mit, mit Hemsworth?
1: Nee, guckt euch den Trailer an. Und okay. Macht euch eine, eine eigene Meinung. Tja. Also, Terminator 6 haben wir auch noch. Dann haben wir Terminator 6. 6. <lacht> wir ja, haben wir auch haben noch. Du, ja, ja, dann sprecht doch drüber.
0: Oh Mann, ey. Dann lass
1: die doch nicht auf den Terminator 6. Da wird das von Tim Miller, wird das
0: inszeniert. Ja. Hat Deadpool gemacht. So, das wollte ich noch mal sagen. Ja, und ja, das
1: ja, ist auch schon mal. Kriegt das Ding gut. jetzt eigentlich die Frischzellenkur, die es braucht? Und die ist schon seit drei Filmen. So, drei Filmen angekündigt
0: und immer so. Ja, genau. wo man immer denkt, wie man kann in man aus dem Kino? Kino. Man kann aus dem Kino denken, ja,
1: war ganz okay. Und dann habe ich es wieder vergessen. Und so wird es bei Men in Black ja auch sein. Ja, aber der auch wird ja okay sein. Aber äh, man sieht jetzt schon an dem Film, dass da nichts wirklich Neues äh, erfunden wird. So, ist. ich mach nochmal Terminator 2. Äh,
0: 6, 6 weil auch und spielt. Terminator 2 da war auch gut. Da spielt Linda Hamilton noch mit. Ja. Und sie Davis als Neuzugang. Die kennen wir von Tully und auch von Horton Catch Fire von der Serie. sie Davis ist echt super. Und bei Black Mirror hat sie auch in einer sehr genialen Folge mitgespielt. Aber reißt die das Ruder jetzt um für die Franchise? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber äh, mhm. naja, ich, ich schaue es mir einfach jetzt mal gerne an. Da,
1: ich, ja. So,
0: und ich hoffe, dass sie recht ja. irgendwann auch mal wieder vollständig zu James Cameron wandern, dass der da vielleicht noch mal wieder, wenn er seinen ganzen Avatar-Club hat, schon mal fertig gemacht hat, im Jahr 2050.
1: <lacht> die, die, der Hühner, der 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 hat da ja auch schon ein paar, paar Donnerstage länger drin rum. Ne? Und Godzilla King of the Monsters haben wir auch noch. Ich glaube, der, der wird tatsächlich
0: Clash. gut. Das ist der große Clash. Der, der Super Clash. Ja, und ich glaube. Wir haben nämlich einen Wiener auch in unserer Redaktion. Und was das manchmal mit? Was für einen? Ja, der ist super. Das war gar nicht das das der beste. beste. Der das nee. ist der beste.
1: Das ja. ist wirklich, also. Ja, wie immer auch immer sei. Also so, Godzilla,
0: Godzilla das, da bist du ganz gut drum mit bei. Ne? Da hast du Bock drauf.
1: Ich, ich stehe da doch da ich, oh, ich steh total. Ich mochte auch die Pacific Rim-Filme. Also, Danke. Der oder? erste war fantastisch. Der war mega und den habe ich mir auf 3D dann auch nochmal für, fürs Push-Kino äh, zugelegt. Und muss sagen, was für ein geiler Film. Und ich muss sagen. Ich fand auch den ersten äh, Gotzi, fand ich auch ganz toll. Und den zweiten, das schaue ich auch pen, an. Oder? Den will
0: ich mir auch angucken. Du bist also jetzt mit,
1: mit, mit godzilla Weil das, ist das Gotzi. Gotzi. Ne? Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, die, da erwartest du halt nicht äh, den Buchladen von Florence Green. Und du wirst auf jeden Fall mega gut unterhalten. Und das, was man jetzt schon sehen konnte, äh, der wird super. Der wird fantastisch. Ja, ich fand den auch. Von den ersten Godzilla und Gareth Edwards fand ich super.
0: Ja. Den Kong Sky Island, wie fandst du den?
1: Den fand ich auch passabel. Also der, gut.
0: Fand ich, ich fand ich, den auch ich, okay. Ich war ja am Set in, äh, auf Hawaii damals. Ja. Da haben wir noch geschrieben. Da warst du auf der Weihnachtsfeier und ich, Stimmt. ich saß da. Stimmt. Da, da konnte ich linken. mich nicht entscheiden, was ich, ich jetzt war, besser fand. Da war so ein bisschen Zeitverschiebung, aber das passte da ganz gut.
1: Ja, das stimmt. Da, genau, da war ich da im Dschungel, nehme ich das. Da habe ich mich nur ein bisschen weil natürlich immer so ein bisschen das Thema Insel, weißt du? Auch das war das nicht auch jetzt bei Jurassic World ja, das auch ja wieder, Zeit, also äh, also ein bisschen klar ist es super, du hast dann immer diesen isolierten Rahmen, ne? Also die Auswirkung nach außen ist dann nicht so stark, aber Himmel Genau, es gibt noch mehr als eine Insel. Also das ist das Einzige, was ich bei diesem Genre manchmal so ein bisschen vermisse, dass sie ein bisschen kreativer angehen, was die Location angeht. Naja.
0: Also ist, wie, wie ihr ist, seht und wie ihr hört ist jede Menge wieder am Start und im Kino es ist ja nicht nur Kino. Wir können ja noch Stunden drüber weiterreden und es, weiter und es ist nächstes Jahr ja nicht nur Kino, sondern klar die Streaming-Dienste, die rüsten ja nun auch auf, wie wir das ja aktuell gerade bei Netflix sehen mit Roma oder Bird Box. Den kann ich euch wirklich nur empfehlen beziehungsweise beide ja. guckt da auf jeden Fall mal rein. Ich möchte Ich gar nicht so viel. Bird Box ist äh, von Susanne Bier mit Sandra Bullock. Das ist so ein geistergrusel schocker so im Stil so ein bisschen von der Quiet Place. Also sehr, sehr intensiv, eine Romanverfilmung und Roma, klar, ist ja Alphonse Coron, autobiografisch, soll ja wohl auch im, ins Rennen um Oscar gehen, den haben sie deswegen auch teilweise in Kinos gezeigt, damit er zugelassen wird, da haben wir auch in der Vergangenheit schon drüber gesprochen ja, genau. und Netflix wird auch die Strategie natürlich weiter anpassen. Filme reinzunehmen, weil die müssen sich langsam ja auch rüsten für die Konkurrenz, die da im nächsten Jahr... Die stehen jetzt ja alle in den
1: Startlöchern. Das so heißt,
0: Apple, ne, die ja auch... Apple äh, startet nächstes Jahr. Können. Auch haben wir auch eigene Serien Zum Beispiel C ist eine Serie mit Jason Momoa, die kommen soll dann auf deren Portal. Dann haben wir den Disney Plus Kanal, das wird mit der größte Konkurrent für Netflix werden. Warner macht seinen eigenen Streaming-Dienst.
1: YouTube zieht an. Ja. Da kommt auch immer mehr, auch so besser, ein bisschen bisschen immer besser, ne? genau. Aber so langsam ziehen sie auch äh, contentseitig, äh, qualitätsseitig ähm, durchaus äh, an. Also das, also beobachte ich, seit du mich auf Kopra Kai aufmerksam genau. gemacht hast, der Kopra Kai, eine tolle Serie, Karate kit Fortsetzung, die läuft genau.
0: bei YouTube Premium und ihr könnt euch auf YouTube, ich glaube die ersten zwei Personen
1: Genau. Umsonst angucken, ne? Ich meine auch genau. Ja. Und seitdem habe ich das ein bisschen ähm, öfter mal im Auge und muss sagen, dass ja, da tut sich was. Ne? Also ja, ähm, Netflix muss sich warm anziehen. Das ist ähm, auch für die nicht nur ja, ein Scheidepunkt jetzt. Wie geht's weiter? Die müssen jetzt wirklich die Fühler so langsam mal ausstrecken. Vor allem, das, wenn was, sieht, also was Disney
0: oder Disney Plus, was da alles drauf sein wird. Da wird ja nicht nur Marvel, nicht nur Pixar, nicht nur die ganzen Zeitrickfilme oder Star Wars drauf sein, sondern die haben natürlich auch Fernsehsachen von ABC zum Beispiel, auch die ganzen Networks und die werden dann auf den anderen Diensten einfach verschwinden genauso wie Friends auch irgendwann bei Netflix nicht mehr sein wird, nämlich Ende nächsten Jahres oder zum 01.01.2020, ist das da auch vorbei, weil es dann zu Warner wieder zurückgeht. Das ist eigentlich ganz interessant mal zu sehen, was da für Verschiebungen geht. Bei uns ist das ja dann immer alles so ein bisschen zeitversetzt. Also ich denke, bei uns geht es mit der Konkurrenz dann frühestens 2020 los. Ja, glaube,
1: des Jahres. Aber da es hat ist es halt so, dass das noch so ein
0: bisschen schon genau. frisst, aber...
1: Ja, ja aber man kann sich trotzdem ähm, schon lizenzmäßig auswirken. Und dann fallen, brechen ihn natürlich einfach ein paar Leuchtturmthemen so weg. Ne? Also ich sag mal jetzt auch, taucht noch Ready Player One ähm, überhaupt noch äh, bei Netflix vielleicht an irgendeiner Stelle mal auf. Ne? Momentan immer, kriegt man ja Star Wars ja auch zu sehen, ähm, ähm, was, was Disney angeht, ne? aber was ist eigentlich mit diesen, diesen äh, Film, mit dem, mit dem Content aus diesem Jahr? Ähm, hat das überhaupt noch eine Chance, bei, bei Netflix in irgendeiner Form aufzutauchen? Also wird,
0: wird interessant. Deswegen setzen sie auf eigene Geschichten.
1: Genau, aber da ist dann auch die Frage, wie, ne? da bräuchte man vielleicht mal sonst mal so eine Art Serienmagazin oder so, um auch mal den Content hochzuhalten. Ja, ne? genau.
0: das, da setzen wir auch schon wieder dran für die nächste Ausgabe, die kommt dann auch im nächsten Jahr. Und bevor wir die Sendung beschließen, ein Thema haben wir auch gleich noch, Alita Bell Angel haben wir auch vergessen. Robert Rodriguez verfilmt den kultmanga oh ja. Da habe ich sehr, sehr große Lust zu mit Christoph Walz unter anderem auch. Das wird ein Riesending kommt auch Anfang des Jahres schon. Ich glaube, im Februar, meine ich. Also, das solltet ihr euch dann auch nochmal vormerken. Und James Cameron hat seine Hände da nämlich auch mit drin.
1: Ich bin gespannt. Ich kannte die Comics nicht. Oder kenne die Comics nicht. Man Ich bin keine Comics. Ja, siehst du, und damit fängt das Problem Hallo. schon an. Ja, da, da fängt es doch schon an, dass ich das nicht unterscheiden kann. Ne? ich, ich doch, mal einer das unterscheiden kann,
0: wo uns beide bist du
1: Ich habe da mal reingeblättert, aber ich fand es irgendwie blöd, dass sie äh, zu Anfang schon das Ende präsentiert haben. <lacht>
0: Ja gut, dann beschließen wir mal diese kleine Vorschau, diese kleine launige Vorschau. Das ging ja 2019. Aber wir wollen euch nicht in ja, Silvester in die Knallerei und das eine oder andere Bierchen entlassen ohne einen Soundtrack-Tipp finde ich. Du hast einen dabei. Einen, können wir okay? noch einen Klassiker machen? Wir heute nicht. Da gehen wir nächstes Jahr wieder Gas. Aber ein Soundtrack-Tipp, der passt dann auch eigentlich ganz gut, um Silvester zu feiern. Und das ist für mich. Death Punk aus Tron, Tron Legacy. Legacy. Klar, der Film ist eine Gurke von 2010, da muss man uns mal gar nicht drüber unterhalten. Das pures Effekt-Kino, Stromlinienförmig, steril. Da sind auch so Versatzstücke von Matrix, Star Wars und, und Rollerball sogar. Ich meine, das Original war ja auch schon eher eine Gurke. Aber was ich halt hier war, ist, dass, dass der Sound perfekt auf den Film abgestimmt ist. Von Ach, Death Punk. Also, dieses Elektro, die spielen ja dann teilweise auch mit mit ihren Helmen und so. Und dass der Soundtrack auch super alleine als, als normales Konzeptalbum einfach funktioniert. Ja, und das ist so eine, so eine Mischung aus Elektronik, Science-Fiction-Soundtracks der 70er. Teilweise wurde mit so einem 85-köpfigen Orchester gearbeitet. Das ist psych psychedel psychedelisch. Und das dann in diesen, diesen Cyberraum reingeht und so. Und Deswegen mag ich den, weil ich dev -Punk auch sehr gerne mag. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von elektronischer Musik. Aber dev
1: punk ist wirklich, -Punk einfach
0: ist spielen in einer anderen Summer. Liga. Und äh, ein Song daraus, The Game Has Changed, war übrigens auch im zweiten Trailer zur dritten Staffel von Game of Thrones zu hören. Oh. Und jetzt kommst du ja, jetzt hast du wieder was gelernt. Sag ja. mal. So, das glaube ich. Und ja. deswegen packen wir so The Game ich. Has Changed auf unsere Cinema Playlist. Die heißt genau. nämlich Soundcheck. Genau. Die, die Cinema Playlist. Die. Genau. Den findet ihr da ebenso wie den Song And Offline. Das sind so meine beiden liebsten Dinger. Und deswegen Klop, die könnt ihr auch. die jetzt auf der ab sofort auf der Playlist finden. Und es wäre natürlich toll, wenn ihr da auch noch. Ein paar Tracks raufpackt. Sautzwerk
1: also war schon wieder fleißig, habe ich gesehen. Den haben zweißig. wir vermisst in Hamburg.
0: Ja, oder genau. er hat sich zu
1: erkennen gegeben? Man weiß es nicht. Also, also ich habe kein Sauzwerk gesehen. Ich <lacht> <hab> <lacht> extra nur, dich, ne? nur dich, <lacht> ne? Genau. <Ich hab> nur genau. <lacht> es war nur ein Sauzwerk da, das war ich.
0: <lacht> und äh, es wäre toll, wenn ihr auf die Playlist auch wieder das packt, dann haben wir nämlich besser auch wieder was zu tanzen. Endlich mal was zu tanzen. Kann nicht ich immer eng.
1: nur Bolero von Riff. Ja, weil sonst muss ich ja immer, ich muss ja immer, immer Arte einschalten. Da laufen ja immer die ganzen... Äh, äh, Rockpalast-Sachen und so, ne? Die, ja, die Konzerte noch und noch ein Nöcher. Womit gehst
0: du denn? Mit welcher Musik gehst du denn das neue? Weiß ich noch nicht so oder Lackschuh
1: von nee. Harald Junke? Nee. nee. ich muss mal gucken. Ich weiß nicht. Ich, ich, du bist doch eher auch. Du, ein du, Hip -Hopper, ne? Ich, ja, aber ich bin ja, ich bin ja, äh, bei vielen Genres fühle ich mich ja zu Hause. Aber jetzt Bluegrass, jetzt ist Mumfurt Sons hat gerade ein neues Album rausgebracht. Da höre ich dann auch gerne mal rein. Ähm, Echt? Ja, Florence, in the Maschine vor ein paar, paar Wochen. Also ich ich lasse mich da ungern auf ein Genre festlegen. Aber du bist nicht so einer, der fra
0: der sagt oder der antwortet, wenn man ihn fragt, was hörst du von Musik? Alles. Weil ich, ich, wahnsinnig. Ich höre. Alles, was ist denn alles? Nee, also was du
1: guckst du? alles. Nee. Nein, also, also es so geht nicht. schon, zieht schon in die Richtung aber, aber bei mir ist es stimmungsabhängig. Aber äh, mit, mit Hip-Hop-Action-Bronzen höre ich ganz gern momentan ein äh, Beat, dachte ich. <lacht> Ich <lacht> muss erstmal mal der Alpha-Will-Platten wieder abstauben. Der alpha,
0: -Wild. alpha -Wild. Big Japan. Oh ja. okay. Wir dürfen vollkommen ab. Nee, also, wie gesagt, Tron Legacy, Top-Soundtrack. Meinen wir gleich mal Dieser Film, egal, aber da ist immer ein Beispiel dafür, wie Musik einen Film beleben kann und vielleicht noch von der einem einen zum Punkt Zwei Punkte hochbringen kann, ja, genau. Also, wie gesagt. Das war es jetzt schon an dieser Stelle, war eine abgespeckte,
1: abgeschmackte, abgeschmack, nicht abgespeckte Version, aber trotzdem Pickelpacke voll und äh ja, Wir freuen uns im Jahr 2019 äh, ähm, auf weitere Folgen. Genau, auf euch, auch auf euch live. Wir gehen wir ja praktisch so schon ins dritte Jahr. Ne? Wir haben mit ja 2017 waren. angefangen mit diesem Podcast und äh, freuen uns, wenn ihr uns äh, weiterhin zuhört und uns die Treue haltet. Und ihr könnt uns natürlich
0: immer jederzeit schreiben an podcast.cinema.de oder cinema.de slash shortcuts, es ja auch. Oder ihr Liked einfach unsere Facebook-Seite. So genau. heißt die. Es ist Wahnsinn einfach, dass alles nur auf diese Namen geht. Ne? Wir das hätten auch so mal, mal so ein paar so Synonyme nehmen können, damit uns auch gar keiner findet. Genau. <lacht> Wie Moods and Melodies. Oder Moods and
1: <lacht> Melodies. Ja, ihr habt schon gesehen, Also Lars ja. und ich feiern nicht zusammen, Silvester. Nee, was schade ist, aber wir, wir wohnen zwar im Hamburger Umkreis, Speckgürtel, du ja noch in Hamburg, aber ich, ja, bin, ja, ich bin ja weggezogen praktisch. Mhm. Ja, aber du, ich habe dich ja hier in meinem Herzen. Genau, auch ja. bin ich ja gar nicht in Hamburg gewesen. Ich bin ja in meiner
0: Niedersächsischen Heimat, so hätten wir uns dann sowieso nicht gesehen. Ach du Jemini. Ja.
1: Na gut, aber das hätte ich dann in den lokalen Nachrichten auch nachlesen können. Ich
0: mach was mit echten Freunden, Lars. Du? Ja? Ich, und nicht nur mit Leuten, die hier so auf dem Flur rumstromern, auf der Suche nach Essen. Die sind Karte. aber
1: immer nett zu mir, wenn ich mich neben sie stelle und sie zu Quatsch die gucken immer so ein bisschen mitleidig aber
0: also wir wünschen euch einen ganz ganz schönen und erholsamen Start in das 2019 gut ins neue -Jahr. Jahr genau äh, und ein erfolgreiches Jahr natürlich auch viel gesundheit und wir hören uns dann 2019 wieder bis nächstes Jahr bis dann tschüss. Tschüss.